0: Hola y bienvenidos a Historacin. La verdad es que son tiempos duros para todos. Primero por la emergencia sanitaria, segundo por el confinamiento y tercero por el trabajo. A todos nos ha tocado de una u otra manera, así que desde historracing mucho ánimo y mucha fuerza. Mi forma de luchar contra esto es generando contenido. Creando contenido para vosotros, para que por lo menos si estáis una hora escuchando esto Racing, en esa hora no penséis en los problemas, los problemas que todos tenemos. Cada uno en su casa se lo monta como puede, dependiendo de sus posibilidades de su casa, de sus aficiones, hay quien hacemos podcast y hay quien se lo toma de distinta manera es el caso del gran Antonio Zanini. Antonio Zanini quizás sea el profesional del automóvil más completo que haya tenido este país hasta la llegada quizás de Carlos Sainz, al que él le vaticinó un gran futuro y que realmente les iba a retirar a todos. Como os digo, durante décadas ha sido uno de los más grandes de todos los rallies. Y si seguís el perfil de Charlie GP en Facebook, podéis ver, o en Instagram, podéis ver que últimamente ha estado colocando campeones de los 70, donde Antonio Zanini reinó con los SEAT. Y en los 80, pues también estuvo haciendo sus pinitos con distintas marcas, como Talbot. Zanini, como, bueno, pues como todos nosotros, también está pasando esta convalecencia o esta pandemia confinamiento, como lo queréis llamar, en su casa. Y bueno, pues eh, él cuenta cómo lo está pasando en una nota de prensa que nos ha llegado estos últimos días. Fanini dice, todos empezamos un día desde cero. Me refiero en los coches, pero también en la vida. Nos hemos labrado un camino lleno de experiencias que son las que nos hacen tal cual somos a día de hoy. Pero hace golpe y porrazo. Todo ha cambiado de un día para otro. Tenemos que variar radicalmente y a la fuerza nuestras rutinas y nuestros modos de vida y muchos están cayendo en el dramatismo cuando lo que hace falta es aplicar el realismo. Considero que en general a la gente de mi edad, os recuerdo que Fanny tiene 72 años, no nos resulta tan complicado empezar casi de cero simplemente porque el panorama que se presenta nos devuelve de algún modo a un pasado donde las carencias eran normales haber conocido tiempos precarios nos hace ser capaces de superar todo lo malo que nos pueda venir otra cosa muy distinta son los jóvenes posiblemente mal acostumbrados y que han vivido sin mucho esfuerzo y pueden sufrir mucho con este cambio lo que haya superado hasta ahora puede que te ayude en el momento actual y te marque el camino a seguir. Yo diría que lo que se acerca es un proceso en que las experiencias duras o quizás las negativas que has vivido en tu vida te permitirán afrontar el futuro con cierta tranquilidad". Y no puedo estar mal de acuerdo con esto que dice Antonio Zanini. Y os lo digo yo, que me las han dado pero bien duras. En el automovilismo, estoy notando ciertas prisas por rehacer calendarios, anunciar programas de y carreras, cuando estas cosas serían lo último que querrá la sociedad. Bastante problema hay en la calle, en las casas, en los negocios, para que preparemos el retorno forzado a unas actividades que queramos o no, no son primordiales. Para mí, habría que pensar en 2021 dado que si fuera posible impulsar las cosas a lo largo del otoño quien estará por la labor de correr habrá dinero quien tenga la potestad de autorizarlo lo hará y moralmente estaría bien visto que con la situación general muy complicada que vamos a pasar a hablar de hacer carreritas creo que habría que meditar bien cuáles son las prioridades antes de, de enfocar todo esto desde el fin de semana que se decretó el estado de la arma, he estado y sigo en mi propiedad, trabajando sin descanso. El temporal Gloria dejó unas secuelas que dan para mucho, zanjas en los caminos, agujeros en el terreno, desagües rotos, tuberías por reparar. Vivir en la montaña tiene eso, no te aburres. Con mi pequeña excavadora estoy diariamente reparando destrozos. Habito estos días como en un micropaís donde hay y pasa de todo, y cuando llueve, arreglo estanterías archivo papeles reparo el dichoso quemador de la caldera le doy a la herramienta para poner a punto un BBV 315 de 1935 que me haría mucha ilusión poner en orden de marcha reparo la dirección de una osa que será la revolución ¿qué más quiero? tengo de todo un torno, un soldador sierra, taladradora tiempo para observar cómo florecen los cerezos que tengo frente a mi casa y una vez cada tres semanas voy al súper a recoger lo que mi mujer ha encargado lleno la pickup y regreso de vuelta a mi micropaís. sin duda sabias palabras de este genio del motor que espero algún día poder traer a Isto porque sin duda es uno de mis ídolos y los ídolos normalmente no suelen defraudar. En agosto del año pasado. Estaba yo. Navegando por las redes sociales. Y me di de bruces. Con un pintor. Un pintor. Y una de sus obras. El Torino. Eso. Dio como resultado. El podcast sobre los Torino. Un podcast que todos. Me habéis alabado. Y me habéis recordado. Así que desde aquí gracias. Así que. Me puse en contacto con el autor de esa imagen que me dio a conocer los Torino. Y bueno, pues eh, esta entrevista es una charla con el pintor, el artista, el genio de los lápices que está detrás de un montón de imágenes que os van a fascinar. Miguel Paulo Antonio. Miguel es un pintor, dibujante, artista. Esa es la palabra que mejor le define. Un artista apasionado del motor como nosotros. Así que durante casi una hora estuvimos hablando para conocer un poco más la obra y la persona que está detrás de estos impresionantes eh, obras de arte que realmente apabullan. Apabullan por el nivel de detalle, apabullan por la realidad, apabullan por tantas cosas que transmiten. Así que desde aquí, Miguel, gracias por eh, enseñarnos tu arte. Gracias por enseñarme a mí, sin quererlo, pero en el fondo enseñarme la historia de los Torinos y de las 84 horas de Nuburno. Sin más, os dejo con la entrevista a Miguel Pablo Antonio, un artista argentino, pero que su arte es universal como el motosport yo este verano eh, estaba pues en agosto ¿no? estaba yo ahí una tarde esta de agosto mirando el twitter y vi, vi llegué a tu twitter, no sé si alguien lo retuiteó o algo una imagen del Torino que habías pintado tú
1: eh, ¿Debe ser el que está ahí atrás? ¿El de los tres?
0: No, era un frontal era, Se le veía el Torino Era de los de la de la misión Los de la misión, de la misión sí. Y se le sí. veía de frente Es decir, se le veía los faros la, Los faros redondos Los de los, los rectangulares y tal, ¿no? y me sí, rec... ¿Blanco y negro o color? Blanco y negro
1: está bien
0: el, sí, el, el el que hice en grafitos y sí, sí, grafito sí, y papel sí 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 exactamente eh, sí, que
1: están los boxes
0: de New Orleans. exactamente precioso bueno eh, tan bien detallado como haces tú todos los todos los, los cuadros y tal y la verdad es que eh, el coche yo no lo conocía me recordaba a un Sinca mil que yo fue mi primer coche que tuve así por los faros redondos y tal pero yo el coche no lo conocía no entonces eh, a raíz del podcast, yo conozco a mucha gente de Argentina que me escucha no y ¿Sí? a uno que tengo confianza Luis, que luego me ha grabado una pregunta para que luego te la pondré para que para que se la contestes porque también es un fan tuyo incondicional pues eh, claro le mandé la foto esa y le dije oye, ¿qué coche es este? ¿qué cojones es esto de las 84 horas de Green porque aquí en España esa historia era totalmente desconocida, ¿vale? Y claro, él se no conoce los torinos, digo, yo sí, conozco el ford torino, el de la película Gran Torino, pero yo no conozco, esto no es un esto no es un. Ford. Pero ese era un ford, sí. Claro, esto no es ni un ford. Ni eso. Y ya empecé a indagar, oye, y pues estuve como mes y medio, conseguí que Luis fuera, porque él vive ahí muy cerquita de de donde Berta, ¿cómo se llama? Eh... Y de Altagracia.
1: De eh, Altagracia.
0: Alta... Exactamente, vimos Córdoba. aquí en Córdoba y fue a los eventos y pudo estar allí ah. y me mandó... Ayer,
1: entonces, estuvo, estuvimos ahí.
0: Sí, sí, sí. Por ahí nos cruzamos. Me mandó fotos tuyas con, con los cuadros y tal, ¿no? Y, y bueno, me, y, y a partir de ahí hice un podcast contando toda la historia de los Torinos de las eh, 84 horas de Nubrurin, de Fangio, ¿no? Pero todo eso es gracias a ti, a que yo vi tu dibujo, me enamoró ese dibujo y tú, en el fondo, me descubriste toda esa historia, ¿no? Entonces, este podcast que estoy grabando es, primero, en agradecimiento a tu... Pues bueno, a, a eso, ¿no? Que casualmente pues, fuiste tú que me descubrió la historia tan ap apasionante. Luego ha sido uno de los... Pod el podcast del año pasado, yo creo, el más... El que la gente más se acuerda, la gente me lo ha agradecido mucho porque es una historia que aquí en España o en Europa ha pasado totalmente inadvertida, ¿no? Tanto los torinos, porque son coches que aquí no, no, han, no se han visto en Europa. Y, y, y bueno, pues la verdad es que todo el mundo cuando me dice qué bonito el podcast de los Torino, lo que me descubriste es con los Torino, ¿no? Entonces, primero, es agradecimiento a ti. Segundo, porque soy un fan tuyo, desde entonces me he hecho fan de tu, de tu arte, ¿no? De tus dibujos, de tus pinturas, entonces quiero darle eco, quiero hablar contigo de coches porque veo que eres un apasionado del motor como todos nosotros, y bueno, pues ese es el principal motivo de, de, esta, de este podcast, ¿no? De esta llamada que, que te estoy haciendo, ¿vale? Así que la primera pregunta que tengo es que, ¿Quién es Miguel Paul Antonio, no?
1: Difícil de contestar, o simple como quieras, o como quiera verlo eh, En realidad soy un tipo normal Que me encantan los autos desde chiquito Me encanta dibujar Y uní estas dos pasiones por los autos y por el dibujo con altibajos eh, dibujé después dejé de dibujar volví a dibujar eh, y hace un par de años eh, volví porque ya los chicos son grandes y tenía un poco más de tiempo y con esto de las redes eh, unos amigos me decían empecé a mostrar porque en realidad yo dibujaba y quedaba todo acá lo eh, veían mis amigos, familiares y nada más y empecé a publicarlo, y bueno, se, se empezó a ver, y así me vieron, eh, y me invitaron a una muestra, eh, Jorge García y Hernán de la acá en San Isidro, hace tres años, y bueno, se armó un grupo, que ahora el año pasado denominamos FOLAR, que somos 10 artistas, más artistas invitados, de Argentina, eh, ...relacionado, mostrando, digamos, todas obras relacionadas con el automovilismo. Somos hombres y también hay mujeres dibujando, eh, chicas muy jóvenes, de 24 años... ...con diferentes técnicas y, bueno, eh, empezamos muestra en el Museo Fangio... ...ya llevamos creo que tres o cuatro, en Altagracia el año pasado con los Torinos... ...y, bueno, esto me hizo, digamos, ser un poquito más conocido... Eh, me encanta estar eh, al lado de semejantes monstruos. A veces miro para atrás y, y digo, ¿qué hago yo acá? Pero bueno, eh, esto, ahora le apunto fuerte a esto. Estoy trabajando permanentemente. Estábamos laburando para, para muchas muestras eh, que, iban a, que estaban pendientes, que ahora se, se cancelaron. Y bueno, pero igual nos bajamos los brazos y en algún momento pasará y volveremos a mostrar eh, a la gente y a disfrutar de este contacto con la gente, de, de poner en el, en el Museo Fangio, en, en el Paseo Fangio acá en Palermo, y bueno, eh, eso. Pero aparte sigo laburando de algo que no tiene nada que ver con, con esto, digamos, con el automovilismo, porque tengo un negocio familiar con... Con, con mi viejo, que es una cerrajería y, y trabajo ahí, eh, y en los ratos libres se lo dedico a esto que es mi pasión. O sea, ahora en la cuarentena yo estoy metido en esto al 100%.
0: O sea, que es todo vocacional, es decir, te viene... Porque hoy, por ejemplo, en tu Twitter he visto una imagen tuya de los 80, un 205 sí, era, ¿no? Está. Entonces, sí, del,
1: del secundario, del 86.
0: Exactamente, entonces yo veo que esto lo llevabas ya de dentro, de, 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 de siempre, ¿no? Lo de dibujar cochecitos. Sí, sí. Pues, sí, nada. exacto,
1: sí, 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 desde chiquito, sí. Desde, desde esa época. De, de acá salía una, una revista muy conocida de automovilismo que, que se llamaba Corsa y que, que yo cuando iba al colegio y, y me esperaba en la parada de colectivo esperaba los miércoles para pasar por el kiosco y comprar la revista y ya me la llevaba y lo que podía ver ahí que me gustaba, alguna foto que las tenías que sacar de ahí porque no, no, no tenías internet en esa época, no había nada, entonces si no lo sacabas de un medio gráfico eh, no tenías posibilidad eh, de, 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 de copiarlo, de verlo para dibujarlo eh, bueno, yo iba y toda, todos los miércoles me llevaba a la revista Corsa y después en casa algo salía
0: porque veo que tú, por ejemplo, coges fotos míticas, ¿no? Porque algunas son fotos realmente míticas de, de coches de otra época. Y lo haces con tal detalle que a mí me... O sea, no es que me asombre, es que me apabulla, ¿no? El, el nivel de detalle que puedes llegar. Yo como fotógrafo, yo soy fotógrafo, ¿vale? Entonces, yo como fotógrafo veo ese nivel de detalle que... Que, que es que me alucina o me asombra ¿no? El, el que puedes llegar, entonces cuando tú, ¿cómo decides que voy a retratar esta imagen? es decir, eh, por encargo supongo que, que ya tendrás claro, te tendrás encargos de, de, de fotografías o de, o de retratos o por, o por vocación, es decir pues me gusta este piloto, me gusta esta época y, y voy a coger o voy a buscar fotos de, de esta época y voy a buscar a, a hacer mi, mi versión de esta foto
1: eh, Sí, en realidad eh, ya te digo, debido a, a, que, a que trabajo en, el, en el comercio y estoy casi todo el día ahí eh, me es difícil comprometerme en hacer algún algún laburo a pedido porque no sé el tiempo que me puede, que puedo llegar a tardar y tampoco sé el tiempo que dispongo entonces eh, generalmente lo que vendo es lo que hago y casi siempre lo que hago últimamente muchas de las cosas que hice es porque, qué sé yo, sale una, una muestra no sé en el Museo Fangio sobre Fangio en la Fórmula 1 y si no tengo nada o si, o si lo que tengo ya lo puse en el museo bueno, trato de buscar algo nuevo y hacer algo nuevo lo mismo pasó el año pasado para Torino o sea, por más que el Torino era un auto de acá y te llame la atención, la mayoría del grupo no teníamos cosas de Torino. Entonces tuvimos que empezar a laburar cuatro meses antes o cinco meses antes a dibujar Torino y dibujamos, qué sé yo, no sé. Yo debo haber dibujado siete Torinos más o menos. Eh, y las imágenes las elijo principalmente porque me gustan y después por la calidad de la imagen porque necesito... Esto de, de ir hasta el mínimo detalle, ver el último tornillito, si el guardabarro tenía un tornillito ahí o no. Entonces, bueno, eh, trato de que la imagen sea buena. A veces no es tan buena, entonces, bueno, busco otras imágenes donde pueda observar y de las dos o tres hacer una imagen. Pero Y después, últimamente, como es el torino, de los tres torinos que están atrás, eh, que fueron cinco años eh, en los que Torino en la, compet en la competición acá en Argentina eh, ganaba todo eh, en la década del 70 bueno, ese es, es, un, es un cuadro que armé, o sea, no existe la foto y bueno me lo encargaron y lo tuve que armar con, con lo que me parecía eh, y bueno, pero estas son cosas que, que, que estoy haciendo ahora desde que estamos en Fuelar porque al estar con, con, con gente que, que son tan tan grandes, tan conocidos eh, a nivel mundial, eh, me aconsejan mucho y entonces bueno trato de tomar esos consejos y, y, y poder reflejarlos en las, en las obras. Pero sí, soy medio enfermo del detalle. Sí, sí, eh, ya. Me cuesta hacer estas pinturas en, en tamaño tan grande uh. que no le puedo meter la cantidad de detalles de un dibujo de 20 por 30 en lápiz porque creo que tardaría un año en hacerlo entonces bueno, tengo que tratar de, 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 de salir un poco de, de esa cantidad de detalles para poder hacer una pintura de este tamaño
0: Claro, porque por lo que veo tú eh, es, es todo a mano, es decir, nada de digital como ahora se lleva mucho, dibujo en tableta, en, en, en iPad o en, o, en, o por otro sistema, ¿no? Yo veo que tú eres de, de lápiz y de... tanto de lápiz o, ca, o carboncillo y de, y de pintura, no sé si acrílica, óleo, desconozco la, sí, acrílico, la... acrílico, acrílico. ¿Y con cuál te sientes más cómodo?
1: En realidad toda mi vida dibujé con lápiz y con, con, con lápices me siento muy común. Eh, en tela, con acrílico, empecé a pintar ahora, eh, también por recomendación eh, específicamente de, de, de Jorge García, que, que me dijo, probá, Miguel, porque el otro, a ver, el otro ya lo tenés, o sea, mejor de lo que haces ya no, no puedes avanzar mucho más, entonces dice, probá con otra técnica, siempre es bueno manejar la mayor cantidad de técnicas posibles, y bueno, bueno, eh, Comencé a hacer pintura con acrílico, eh, creo que ya voy por la quinta, y la verdad me gusta, pero con el lápiz me siento muy cómodo. Eh, en esto todavía me enojo, eh, corrijo, eh, en el lápiz, o sea, toda mi vida dibujé con lápiz, eh, bueno, desde ese dibujo que vos ves del 86, en realidad empecé a hacer dibujo de cuando iba al colegio primario que, que mis viejos vieron que, que tenía eh, algo digamos, eh, diferente para dibujar y me mandaron a aprender dibujo y tenía 10 años 9 años, desde ahí que dibujo y dibujo con lápiz por más que el profe de dibujo me hacía pintar en témpera en esa época y todo pero siempre dibujé en lápiz y, y en realidad estaba hecho desde el principio a mano eh, no, no, no uso no uso tecnología, digamos, no, 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 no dibujo con la compu, no, no armo la imagen con la compu, generalmente busco, eh, tomo imágenes de fotos, eh, a lo sumo cambio los fondos, y bueno, eh, eso, el, el lápiz es lo, es lo que es toda mi vida, eh, esto es algo nuevo, que me encanta, ahora me, me encanta, pero igual, como viste el otro día, todavía estoy haciendo uno de Funk sí, en sí. grafito.
0: Eh, ese, ese, por ejemplo, que además vas poniendo por Twitter cómo va avanzando, que es alucinante ver cómo, cómo, el, cómo toma vida la, la imagen, cómo realmente parece una fotografía, o sea, yo te lo digo, eh, te tienes que acercar mucho al dibujo para dar para darte cuenta, apreciar realmente el arte, no de decir, es que no es una fotografía, es que esto está hecho eh, trazo a trazo, a mano, y, y yo lo voy a poner en las notas del programa, aparte de indexar a tu a tu Twitter para que la gente descubra realmente eh, esta, estas maravillas que tú haces, yo intento retuitear todo lo que puedo porque es que me parece maravilloso, pero para que la gente vea cómo, cómo se monta. ¿no? Una imagen de estas, como desde un papel en blanco va tomando forma, cómo como se dibuja, cómo cobra vida no la, la imagen, hasta que realmente parece una imagen. O sea, es casi igual a esa imagen ¿no? de la que te estás retratando. ¿Qué es lo más difícil cuando te pones ahí a, 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 a esculpir esas, esa, esa imagen? ¿Qué es lo que más te cuesta no hacer?
1: Lo que más me cuesta... Eh, últimamente eh, hace varios años que empecé a laburar, eh, a trabajar en, el, en los fondos eh, porque antes, digamos eh, yo le daba importancia al auto y el resto de la imagen era secundaria o sea, el fondo no, no, no me interesaba, me interesaba el auto y el fondo era algo, una línea como para que te veas un horizonte no sé, algo que se difumine eh, y hace, hace un par de años desde que empecé a a exponer en grupo y a ver los trabajos que, que hacen el resto de mis compañeros. Eh, bueno, empecé a trabajar en el fondo con la misma calidad y cantidad de detalles que, que en el auto. Y, y bueno, hay uno de Fangio que, que subí hace, que hice un par, hace un par de meses este año en Palermo y que también dibujé, como los conté, creo que hay como 60 personas atrás y eso es lo que más me cuesta, me cuesta más la gente que, que dibujar el auto, que dibujar las letras, eh, las ruedas, o sea, la, la, la gente, eh, porque no es algo a lo que estoy acostumbrado, autos vengo dibujando desde chiquito, entonces más o menos eh, no, no, no me asusta, podrás tener mayor cantidad de detalles si te pones a dibujar un Fórmula 1 de, de ahora con con la cantidad de apéndices aerodinámicos que tiene, te volvés medio loco como para entenderlos, porque en realidad cuando uno lo dibuja, cuando yo lo dibujo trato de entenderlo, Entonces como que trato de pasarlo de, de, del plano del papel o de la fotografía a un 3D y entender esa aleta hacia dónde va para después ponerle las sombras y que vos en el dibujo entiendas que, que, eso, que eso dobla y que no es plano, pero la gente, la gente es complicada.
0: Sí, 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 me puedo imaginarlo, ¿no? pero vamos, yo voy a poner fotos en las notas para, para, que, para que la gente vea cómo, por ejemplo, el el, el Alfa Romeo de, de Oscar Galvez, cómo toma vida, ¿no? En esas 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 cuatro fotos que, que, que publicaste, el, el fondo ese que parece sencillo, pero no lo es, para darle esa velocidad, esa ese dinamismo al coche o la imagen del Ferrari en Palermo, esta que decía, esta es la que está el coche eh, con un montón de gente atrás como eh, vitoreando ¿no? el paso del de, paso del coche incluso atrás tiene, tiene otro coche y realmente cómo toma vida, ¿no? Eso esos que haces tú de ir retratando con, con el proceso que van haciendo, eso también le da le da valor, ¿no? A, a, ese, a, a todo lo que hacen, porque, claro, uno puede ver la foto finalizada no ser consciente de todo el trabajo de dibujo de detallado que lleva, que lleva aquello. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una, una obra de esta?
1: Eh, te puedo decir eh, ahora que estuve, que estuve en cuarentena acá en casa eh, llevamos un mes eh, el de los Torinos este que está acá atrás, los tres Torinos desde que arranqué a dibujarlo hasta que terminé de pintarlo fueron 15 días de laburo de levantarme, está bien, no estaba 10 horas al día pintando, pero de, lo único que hacía acá en casa era pintar. más sigo pintando y me siguen recriminando que lo único que hago es pintar. Pero 15 días de, de laburo tuvo, tuvo esa pintura. Después no sé, eh, según el tamaño de, de, del dibujo, los, los de grafitos son más chicos, son 20 por 30. No sé, deben tener 30 horas de trabajo. El de, la, el de la del de Fangio Palermo, con la cantidad de gente por ahí, tiene un poquito más, eh, pero me lleva mucho tiempo porque ya te digo, esto de estar buscando el detalle y de que, de que las cosas o se tienen que quedar, me tiene que gustar como queda porque si no, si no voy a tener que lo tengo que corregir, voy a tardar más tiempo. Y, y la idea es que, que cuando lo termino, me guste y por eso me lleva bastante tiempo.
0: Pongo que estas las vendes o las tienes para exponer.
1: Eh, no, este, o sea, todo lo que hago está está para vender. No no sé, no es algo, digamos, no es algo accesible para para cualquiera, porque porque ya te digo tiene muchas horas de laburo de trabajo encima, entonces eh, bueno no, no, no es tan fácil venderlos eh, y esto yo recién comienzo, entonces no soy tan conocido. Eh, pero todo lo que hago está para vender, porque ya en casa mucho más espacio no tengo. Eh, y después, eh, de acuerdo a cuando van saliendo las muestras y de acuerdo al tema de cada muestra, eh, voy llevando voy llevando dibujos o pinturas o, o lo que sea, o se hace exclusivamente para esa muestra. Por ejemplo, ese, el, de, el de Oscar es eh, en Palermo es una muestra que íbamos a hacer el mes pasado en Palermo en el Paseo Fangio. Justo cayó la cuarentena eh, una semana antes, igual ya se veía venir que, que no se iba a hacer. Eh, la mayoría de los que vamos a exponer, de los, de los del grupo de Fuelar, eh, tuvimos que hacer eh, dibujos, pinturas para, para esa muestra, porque en realidad esa muestra es una muestra muy específica de eh, las temporadas internacionales que se hicieron en Argentina. En, los fin, en fines del, de los 40, de 1940, creo que es del 48 al 51, y corrían en Buenos Aires, eh, o sea, en Palermo, corrían eh, Palermo es un, un, un parque grande que hay, eh, con, con unos lagos, y bueno, daban una vuelta todavía, el circuito, o sea, son calles comunes que ahora lo transitas en bici o con el auto o caminando, el circuito sigue existiendo, eh, porque estaba hecho en la calle, eh, siguen existiendo las mismas calles, es el circuito donde se mató Wimil. Uh -huh. después corrían en Rosario y corrían eh, en Costanera, y no me acuerdo si corrían en algún otro lado más, o sea, venían en el verano y se hacía, venía Cari, y Viloresi, Juan Corría Fangio, Corría Oscar Galvez y varios pilotos más en Wimil. Y se, se generaban esas temporadas, se hacían esas temporadas. Eh, de eso hay muy poca pocas fotos, hay poca información, eh, por lo menos, y, y por lo tanto hay muy poca o casi nada de obras de esa, de esa época. Entonces tuvimos que armar eh, una muestra con obras eh, que tuvimos que hacer porque nadie tenía... Eh, tenía que ser una obra de Galvez, pero no de Oscar Galvez en cualquier cosa, sino en el, en el Alfa eh, 308. Y bueno, entonces se armaron esos dibujos, se armaron esas pinturas para esa obra que, que esperemos que esto pase y las podamos realizar.
0: Bueno, pues en las notas del episodio os voy a dejar todos los métodos de contacto con Miguel, porque estoy seguro que a lo mejor algunos apetece comprar alguna de sus obras. Así que yo lo voy a dejar. Por si acaso, fíjate, yo estaría orgulloso que alguna de tus obras viajara a Europa. Ahí, lo, ahí se va, ahí se va a quedar el, los contactos, por si os queréis poner en contacto con Miguel, pues para interesaros por su obra, porque realmente es impresionante la calidad, el arte que tiene y el de, nivel de detallado de, de cada uno de sus, eh, de sus dibujos. Te voy a poner la pregunta que me ha dejado eh, Luis desde Córdoba, Argentina, para ti. Bueno, en realidad son dos preguntas, ¿vale? Porque Luis también, desde que yo le mandé la foto del Torino, de, o, sea, tu, tu fo o sea, tu foto del dibujo del Torino para preguntarle qué coche era ese, ¿sabes? Eh, se ha vuelto también un fan tuyo y te sigue también en las redes. Entonces, cuando le dije que te iba a entrevistar, eh, tuvo a bien dejarme una o sea, do Realmente dos preguntas. Te las voy a poner a ver si so las escuchas.
2: Bueno, Miguel, ante todo felicitarte por tus obras, que son una verdadera maravilla. Y quería preguntarte, ¿qué auto te dio mayor satisfacción como pintor eh, dibujarlo y pintarlo, obviamente? Y también quería preguntarte, ¿qué tipo de auto son los que más te gusta retratar en, en la tela o en el papel. Eh, te pregunto esto porque he visto muchos trabajos tuyos eh, relacionados con nuestro turismo carretera, con nuestros sport prototipos y, bueno, fundamentalmente con el Torino, que, que fue justamente por esta obra que nuestro amigo en común Carlos Castillo, te descubrió y no solo a vos sino también a este auto que él no conocía. Eh, te mando un abrazo desde Córdoba.
1: Bueno, Luis, eh, muchas gracias y eh, a mí me encanta. Soy, soy fanático, hincha de Ayrton Senna, o sea que todo lo que dibuje de, de Ayrton eh, me, me, me causa placer. Eh, en realidad, cualquier cosa que dibuje de autos me, me da placer, pero dibujar eh, Dibujarlo a cena es, es, es tremendo. Y después porque se ve reflejado en la gente. O sea, a la gente le encanta también cena y, bueno, le eh, encanta las pinturas y, y, no sé, es como que cierra por todos lados, pero, pero dibujar eh, a cena es más que todo dibujar la cara, dibujar el casco... Eh, dibujar uno que hice de arriba, una vista de arriba de, 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 del cockpit con, con, con él sentado arriba del lotus de camel amarillo eh, me causa mucho placer y lo de las cupecitas eh, no sé, es un amor eh, que no tuve la suerte de poder vivir eh, me hubiese encantado eh, poder ir a las carreras de, de, de cupecitas llegué a ir al TC en la ruta, sí, pero nunca llegué a ver las cupecitas eh, corriendo. Y creo, la otra vez pensaba en esto, eh, creo que, que eso se debe a que al ser tan, tan lector de esta revista que yo hablaba antes, de Corsa, eh, hay un periodista argentino que se llama Alfredo Parga, que Siempre en toda, toda, todos los fascículos semanales que salían de la revista tenía eh, una nota en la que hablaba del turismo de carretera y de las cupecitas. Su forma de relatar era como que estaba leyendo un libro. Eh, eh, y creo que, que, que eso de leer tanto eso me, me, me hizo tomar como un amor especial eh, por las cupecitas. Eh, y bueno, ahora... Que, que podemos ir a exponer al Museo Fangio y que nos eh, reciben también y nos atienden también, eh, uno puede entender un poquito más eh, el amor que tiene, que tiene la gente eh, de la edad de mi viejo, de, de mi tío, que, que, que lo vivieron por, por esos vehículos, por, 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 eh, por esas carreras. Y, y yo a veces cuando dibujo eh, ves la gente al costado de la ruta y, y puedes entender un poco de esa pasión de, de, de por qué eh, el turismo de carretera o las cupecitas eh, que son vehículos que ya hace años que no, no, no ves más en la calle circulando eh, todavía sigue eh, eh, adentro de la gente eh, especialmente en el interior del país es increíble, la verdad que es increíble, es algo que va pasando de generación en generación y se mantiene vivo y bueno, por eso será que me encanta hacer esos dibujos en blanco y negro de las cupecitas.
0: Desde que me descubristeis los Torino, yo ya de vez en cuando eh, veía carreras del, del, del turismo carretera no porque aquí son muy curiosas las carreras estas y la verdad es que me volví un poco fanático de, de esas luchas, de esos comentarios, de la, porque claro, la carrera sin esos comentaristas de televisión que tenéis perdería mucho también. Y la verdad es que eh, con Luis, pues muchas veces eh, estamos viendo las carreras en, cada uno en su casa y vamos comentándolas por, por WhatsApp o por lo que sea, ¿no? Es increíble el nivel de pasión que hay por el automovilismo en Argentina y la verdad es que sí, es cierto que esos coches... Ya, ya no se suelen ver o sea, aquí en Europa no se ven pero supongo que en Argentina pues también también cuesta cuesta verlos Oye, es una, una cosa cuéntame el el proyecto que tenéis con los que has comentado antes con los eh, hay el grupo este que pintáis eh, coches que no me acuerdo que lo has dicho antes cómo se llama que ahora para el confinamiento estáis colgando imágenes eh, imágenes para que los niños las puedan imprimir y puedan pintar esos coches en su casa
1: armamos un grupo que se llama Fuela, somos 10 artistas más artistas invitados como Ferreira Basso, eh, Jorge García eh, Villafuerte que ahora está, está allá en España eh, y lo que se nos ocurrió en este momento en el que bueno, se cayeron proyectos muestras que íbamos a hacer eh, quedó quedó armada una, una muestra en el Museo de Fangio que, que, que no pudimos ir a levantar eh, se nos ocurrió hacer algo porque la verdad estábamos cada uno adentro de, de, de nuestras casas y es como que, que no sabíamos qué hacer y bueno, eh, la idea fue esta de, de, de hacer dibujos en realidad no son dibujos, no los hicimos no los hicimos especialmente para esto ...son dibujos de, de, de los torinos que yo... alguno puedes haber visto que, que hice... ...y que en, en los paso a paso... ...me quedó la, la fotografía del dibujo... ...y bueno, lo que hicimos fue que cada uno de nosotros... ...tenemos eh, esos trabajos... ...buscar los que, que por ahí nos gustaba más a nosotros... ...o si parecían, algunos eh, son dibujos... ...como en esta onda para chicos... Eh, y otros son dibujos que, que son cuadros hoy en día. Eh, y bueno, eh, empezar a subir todos los días, dos o tres, para que los chicos pinten eh, y se entretengan un poco durante esta cuarentena. Eh, esa fue la idea de todo el grupo, y bueno, ahí todos estuvimos de acuerdo, cada uno puso su granito de arena, armamos un Facebook y armamos un Instagram del grupo, y bueno, empezamos a subir eh, esos dibujos que eh, a la gente le gustó. Eh, después eh, empezaron a subir eh, equipos acá de, de turismo de carretera, equipo de Renault de TC2000 también subió eh, dibujos para pintar para los chicos. Eh, tampoco fue una idea exclusiva nuestra, ¿no? Eh, pero bueno, está bueno esto de, de poder ayudar... Eh, a la gente, eh, con algo que en realidad eh, para nosotros es, un, es una pasión, ¿no? es algo que nos gusta, que no, 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 no nos causa eh, ningún trabajo hacerlo. Entonces, eh, bueno, por ahí surgió y ahora estamos empezando a subir un poco obras nuestras, eh, hemos subido, ya te digo, toda una, sec una secuencia de 10 de, 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 de obras de Torino que llevamos el año pasado a Altagracia una de cada artista como para que la gente nos vaya conociendo también y vaya viendo un poco de las dos cosas y bueno, use lo que, lo que a ellos les, les parezca o les guste o les interese
0: Bueno, yo en las notas del episodio dejaré links a este grupo para que, bueno, pues vos podáis ver las imágenes, las podáis descargar podáis pintarlas, ¿no? Dibuja, colorearlas que también desestresa mucho. ¿eh? Yo os lo recomiendo. Eh, ponerte a colorear una imagen como cuando éramos niños, realmente te evade de los problemas y realmente eh, hasta a veces, o mientras estás haciendo otra cosa, puedes estar hablando por teléfono y estar coloreando. Puedes, eh, es es, una, es un ejercicio que mantiene la mente ocupada y, y siempre, siempre es bueno. A ver. Sí,
1: incluso nos han nos han escrito eh, gente que la a ver, gente que no, no fue nuestra idea, pero digamos fue surgiendo. Que se ha puesto a pintar gente de mi edad. Hay una chica que subió la foto que la pintó con la pintó un dibujo con la mamá de 60 años. Eh, otra que, que, que manda el papá y el nene y que te lo agradecen porque, porque hacía mucho tiempo que no, se, que no se ponían a hacer algo juntos, digamos y se pusieron a pintar un dibujo juntos y te mandan la obra terminada, qué sé yo, verdad que esas cosas te, en estos momentos te, te te pegan fuerte.
0: Pues sí, además hay auténticos obras de arte. Yo estoy viendo aquí en el, en, en, en el disco duro estoy viendo, por ejemplo, tu dibujo de los, del, del Torino de Nürburgring, perfectamente a grafito, ¿no? Está para colorear, está casi casi para para estropearlo, como diría yo. Porque está perfecto, pero por ejemplo tenemos aquí un, un Nascar también tuyo para este sí que está ideal para, sí. para colorearlo, ¿no? E incluso hay coches mucho más sencillos, hay ilustraciones, hay bocetos, hay hay mucho, eso hay para todos los niveles, digamos, ahí hay, hay, tenemos Fórmula 1, sí, sí. Hay, hay, hay de todo, así que es muy, muy recomendable. Bueno, vamos a hablar de cochecitos, ¿no? De coches, de coches. Que yo veo que tú eres como nosotros. Eres un auténtico, como se dice aquí en, en, en Europa, los modernos, un petrolhead, ¿no? Un auténtico enfermo de los coches. Ya sabemos que tu piloto favorito es Senna. Pero ¿cuál es tu coche favorito? De este que dices, estoy enamorado de él. Me, estaría toda la vida pintándolo.
1: Eh, de carrera, eh, Fórmula 1, me encanta el McLaren, el MP4, pero bueno... Es, es medio difícil eh, elegirte elegirte un auto. ¿Fanático soy fanático de Ferrari?
0: Eres fanático eh, de Ferrari. Así
1: que todo lo que sea Ferrari no te lo puedo criticar. Eh, un auto que me encanta y que, y que no puedo dejar de mirarlo y que para mí es, no sé, es el auto más lindo que vi. Que una vez, cuando hace muchos años, los primeros años... Eh, después que se inauguró el Museo de Fangio, lo pude ver en vivo. Eh, Mercedes Ben lo había, se lo había, lo había mandado eh, y el museo lo tenía en el hall principal. O sea, bajabas al museo con todo lo que significa para el amante de los autos eh, entrar al Museo Fangio. Que ya se te pone, ya estoy hablando y se me pone la piel de gallina. Bueno, bajás, descendés porque porque eh, transitas la puerta y tenés una, una escalera y descendés eh, y en el hall principal estaba eh, la flecha de plata, el Mercedes eh, de Fangio el W196 eh, con ruedas carenadas, ese auto a mí me, me, me pone loco, ese, para mí es fantástico, hermoso si te digo, elijo ese, Entonces, es un auto que no sé cómo hicieron para, para hacerlo en ese momento eh, es un auto de avanzada no sé, para mí, las líneas de ese auto son maravillosas
0: es el que eh, tienes es, en, estupendo, ese es, el, es el que tienes en tu Facebook o sea, en el Twitter en, en Monza, por ejemplo, ¿no? El de cabecera eh, sí, el que
1: tengo en, en Twitter eh, arriba es, eh, sí, es ese eh, es de Fangio y Moss
0: el en, el, en Monza
1: en el, en, la, en, el, en el Peralte
0: en la peraltada, en las míticas curvas peraltadas de sí. Monza maravillosas. Bueno, pues ya sabemos que eres ferrarista, que eres de Sena, que te encantan los Maldaren, veo que la época de los 80 también te gusta, pero eres, por lo que veo, eres más de Fórmula 1 que de rallies.
1: No, no, me gusta el rally. No, no te nombraba Fórmula 1, en realidad, si te tengo que nombrar, te voy a nombrar el turismo de carretera de acá de Argentina, que es lo que más seguí, lo que, lo que más viví, lo que más... Eh, eh... Fui a, a carreras, acá en una época se corría en la ruta abierta, eh, cuando yo era chico, todavía se corría en ruta, y, se, y el estilo de correr en ruta, eh, o sea, había carreras en ruta y carreras en autódromo. Las carreras en autódromo son como las carreras en autódromo de ahora. Las carreras en ruta del turismo de carretera era como una carrera de rally, o sea, era por tiempo, porque no podían largar todos juntos en una ruta angostita, eh, con cero medidas de seguridad. Entonces, largaban de a dos, y te iban tomando los, los tiempos era una era una carrera como de rally nada más que el rally ahora alarga de a uno, iban cronometrando el tiempo, en el turismo de carretera alargaban de a dos y te iban tomando el tiempo, tenías el avión que te seguía, y iban marcándote lo, los tiempos a la radio para que vos estés donde estés, si estabas en tu casa o en, o en el circuito pudieras entender más o menos qué era lo que pasaba, porque no el que venía primero era el que ganaba entonces, eh, en realidad eso es lo que, lo, que, lo, lo que a mí me apasiona. Y ahí, del turismo de carretera, que acá en Argentina eh, está muy dividido, digamos, sería como en, como en España el Real Madrid, o sos del Real, o sos del Barcelona, bueno, acá es, o sos de Foro, o sos de Chevrolet. También corrió el Torino y también hay dos corriendo, pero la, la, las dos grandes eh, hinchadas, eh, Ford o Chevrolet, yo soy hincha de Ford, será porque mi viejo cuando yo era chiquito laburaba en Ford y, y habré tomado eh, eh, el gusto a Ford por, por, porque mi viejo laburaba en la fábrica, pero no, no, no soy fanático, me encantan los autos, puedo dibujar Chevrolet, puedo dibujar cualquier cosa, pero, pero mi, mi corazoncito digamos, es de Ford y, y, y de Ferrari
0: y de cena. Haces bien, Ford es bien, mucho mejor que lo Chevrolet, es cierto, yo también soy un poquito más de Ford que de Chevrolet por ejemplo de otra o de otras marcas no en esto del, del turismo A ver, eh, venga más cosas que te voy a preguntar de los pilotos eh, digamos de la época de Fangio ¿con cuál te quedas? Quitando a Fangio que ya es argentino y supongo que tienes un amor especial por Fangio
1: Sí, sí que... Ver Fangio es todo, de habernos abierto la puerta, las puertas del museo para exponer, es como que, que terminás entendiendo o conociendo un montón de cosas de, de la vida de Fangio que eh, en realidad no conoces. Eh, eh, estuvimos hablando ahora, en, 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 en enero que se hizo la fiesta, se hace embarcarse la fiesta nacional del automovilismo todos los años, en la que creo que ya van desde el año pasado, es la segunda vez que vamos a exponer justo en esa fiesta eh, estuvimos hablando con Cacho Fangio, con Rubén Fangio que son los dos hijos de, de, de Juan eh, y bueno eh, Fangio está allá, es un escalón, un escalón arriba de todos, pero después de esa época de esa época de, de los comienzos de Fangio en turismo de carretera o en la Fórmula 1 eh, también por ahí por ese por esa unión que hay acá en Argentina eh, la, la, la gran contra de Fangio que corría con Chevrolet era Oscar Galvez eh, y Juan Galvez que eran los dos hermanos que corrían con Ford eh, así que Oscar Galvez también es, es algo que, que, que lo tengo en el corazón nunca lo no lo vi correr eh, pero también es algo que si tengo que dibujar eh, y tengo que dibujar algo de, de buscar eh, me, me, me llena de, de pasión y de orgullo y me da un placer hacerlo.
0: Fíjate que yo, después de introducirme en, los, en la historia de los Torinos, de conocerlo un poco más, de hablar con, con, con argentinos, ¿no? como Luis, como Miguel Colaso, que también colabora mucho conmigo, con... Empecé pues, a indagar, ¿no? Y descubrí que en Valcácer el circuito de, de Fangio está abandonado. ¿Cómo puede ser eso? Un, claro. un circuito sí, sí. tan bonito, que es precioso.
1: Es, es, es hermoso. Eh, la, eh, yo he visto, he ido a ver carreras ahí. Hubo un accidente corriendo el turismo de carretera, eh, se mata un piloto y desde ahí... Eh, el autódromo quedó clausurado para las competencias eh, es maravilloso porque está en la ladera de una sierra que se llama La Barrosa y el año pasado o el anterior cuando fui a Balcarce eh, digamos vos el, 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 la carrera la ves sobre la sierra ¿no? el circuito no tiene ni una tribuna eh, o sea, como está en la ladera de la sierra vos te acomodás en la sierra y ves el el circuito donde quieras, lo puedes ver desde la cima de la sierra o desde el medio en la recta principal, ves casi todo el circuito. Y hice caminando: puedes subir a la sierra y subir a la sierra por atrás, haces cumbre. Cuando haces cuando llegas arriba, que, que, que hay un, un crucifijo, y bien llegas arriba, por supuesto, yo subía, subía a la sierra porque quería ver el autódromo desde arriba. Eh, pero cuando llegás sabiendo que, 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 que está el autódromo, que no lo ves porque subís justo por atrás, haces cumbre, cuando haces la cumbre son 40 minutos caminando. Ves el autódromo abajo, es una cosa impresionante, es un autódromo fantástico que ahora se están, se están eh, acomodando, o agrupando, hay una asociación del autódromo, la Municipalidad de Valcarce, el museo y se están... Eh, ordenando todos y tirando todos para el mismo lado para eh, volverlo a poner en funcionamiento. Lo habilitaron para categorías zonales eh, el año pasado y la idea es volverlo a habilitar. Lo que pasa que al estar en una sierra eh, hay que hacerle vías de escape y claro, no, no, no es muy, muy sencillo porque tenés la sierra, porque hay piedras, porque hay que hacer un movim unos movimientos de suelo que es más complicado que, que en cualquier otro circuito, pero pero es un circuito, no sé, uno de los cinco mejores circuitos de Argentina. Además, el diseño del circuito tiene un puente, o sea, es, eh, es muy lindo.
0: Sí, sí, es un circuito maravilloso. Yo cuando me lo descubrió Luis, me metí y me fui a buscarlo. Te puedes meter en Google y te puedes andar por él desde Google eh, desde Google, o sea que, que se puede recorrer, he visto gente que se ha metido dentro, como tú, no andando sino incluso con coche por algún camino se debe poder acceder y tal y la verdad es que es una pena que se pudiera llegar a perder, primero un ese circuito tan bonito eh, un circuito con el nombre que tiene en la ciudad donde es, que es la ciudad de Fangio o sea, no se puede perder eso eso nunca, y para los que nos estén escuchando, si habéis visto en Netflix el reportaje o el documental sobre Fangio, que lo vuelvo a recomendar como ya lo he recomendado desde hace un tiempo las imágenes finales que sale Fangio okay. en, el, en, el, en, el, en el Alfeta, no creo que es el, las imágenes finales, están grabadas allí en ese circuito, o sea es que es, es, que es muy bonito, el circuito eh, tiene ese aroma añejo ¿no? de esos circuitos es precioso porque está entre, entre sierra, tiene esos desniveles es que es que aquí en Europa no tenemos muchos circuitos así. Entonces, eh, yo cuando lo descubrí y me enteré que estaba semiabandonado, es que se, se, casi casi era como para llorar, ¿no? Por de lo bonito que es y de que este ese patrimonio no se lo puede permitir ni Argentina ni el automovilismo, ¿no? perderlo, ¿no? Estos, estos circuitos hay que conservarlos, ya que como vemos hoy los circuitos son muy sosos, estos circuitos de la Fórmula 1 donde se corre a la Fórmula 1 quitando los dos o tres clásicos, el resto a mí no me gustan, no sé a ti, a mí no me, no me enamoran
1: No, no coincido coincido, eh, acá también pasa mucho, se han construido para las categorías eh, nacionales muchos circuitos, es un país que construye circuitos por todos lados pero son circuitos aburridos son todos iguales eh, los autos no se pasan porque, porque tenés que ir, tenés que mantener un, un radio de giro, y tener que circular por un lugar, porque si no circulás por ese lugar no, no tenés posibilidades de pasar, y es un, son circuitos aburridos. Eh, y se fueron dejando de lado circuitos como este, eh, que además es el centro de la provincia de Buenos Aires, Balcarce un pueblo, o sea, la cantidad de gente que, que iba cada vez eh, que el turismo de carretera corría ahí, eh, era impresionante, o sea, colas para entrar, gente acampando, qué sé yo, no sé eh, el, el, el turismo de carretera tiene un sistema que, que corre series clasificatorias los sábados y la final el domingo Tenía gente eh, haciendo cola para entrar con las casas rodantes los miércoles O sea que el, el jueves a primera hora entraban en el circuito y ya se quedaban jueves, viernes, sábado, domingo y por ahí se iban se volvían o el domingo a la nochecita o el lunes al otro día temprano a sus casas o sea es todo un movimiento que a la ciudad de Valcarce que no es una ciudad grande eh, le sirve pero bueno eh, están trabajando para volverlo a, a usar y, y creo que creo que lo, lo van a lograr lo que vos decías es que existía la posibilidad para mantener mínimamente digamos eh, cuidado el circuito porque porque al estar abandonado se vandalizaron los boxes, eh, eh, se rompieron cosas, eh, había un, un grupo, se armó un grupo, comisión de, de amigos del, del autódromo Fangio Balcarce, que lo que hacían era que vos podías girar eh, con tu auto particular, por supuesto le habían hecho eh, chicanas en medio de las rectas para que vos no, no te pienses que estabas corriendo un, un Fórmula 1 y, y, y te pongas a correr con tu auto particular y después te termines accidentando, entonces habían trabado bastante el circuito, pero podía circular eh, con, con un bonito contribución que ellos lo usaban, digamos, como para mantener el pasto cortado, tener, pagar a un par de personas de vigilancia, como para que el circuito no se siga eh, cayendo, no se siga abandonando. Como, como estaba sucediendo. Pero bueno, ahora creo que creo que ahora lo van a, a poner en condiciones. Por lo menos, zonalmente ya está funcionando.
0: Bueno, pues espero que así sea. Hoy vamos a cambiar antes de dejarte y no robarte más tiempo, que allí ya es... Bueno, aquí es casi la hora de cenar. Allí todavía nos queda un tiempo, pero eh, no te quiero robar más tiempo ya. Eh, hablemos de rallys. ¿Cuál es tu coche de rally favorito? He visto que tienes algunos coches de rally pintados preciosos. Eh, el último, el For Fiesta de, de Oyer, maravilloso, ¿no? Ese como lo has retratado eh, en, todos, sí. en todo su esplendor ese coche. Pero cuál es tu coche de rally favorito?
1: Eh, a mí me, me encanta. Siempre me encanta. Me encantó, me encantaron los, 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 Lancia, los Lancia Delta Integrales. La verdad me, me encanta ese auto, me encanta esa época del rally. Eh, del Launcher 205 Turbo 16, esas bestias porque eran bestias eh, ese es el auto eh, si sacamos a, si saco a Ford del corazón
2: eh,
0: el, Lancia, sí. el Lancia el Lancia, sí, sí aquí vemos que coincidimos, vamos coincidiendo en muchas cosas, muchas cosas, yo soy mucho, de, <risa> mucho del Stratos yo confieso que mi coche de rally favorito quizás sea el Lancia Stratos ese de los 70, tan tan mítico no pero claro, es que un sí un delta Integrale es que es que con los colores de Martini, es que eso es sí, sí. eso es adrenalina pura, eso es ver, ver pasión, esa pasión que, que solo los italianos saben, saben imprimir, ¿no? en, 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 en esos coches. Pues la verdad es que no te quiero robar más tiempo, Miguel. Eh, desde ¿Sí? aquí quiero agradecerte todo lo que cuelgas en Twitter para bueno, pues eh, para descubrirte. Quiero agradecerte también que sin quererlo, pero que tú me descubrieras los Torino. Y nada, y quiero declararte mi profunda admiración hacia tu obra y, y como no, hacia tu persona, ¿no? Porque veo que la obra La obra, La obra es tan grande como, como la persona, en este caso. Así que desde, desde mi persona, Carlos, y desde mi. Pequeño podcast, Isto Racing Quiero, pues, agradecerte todo, todo esto.
1: Bueno, bueno, Carlos, la verdad que es eh, un orgullo y, y agradecido. Eh, me encanta que mostrando esto que para uno es una pasión, eh, un cable a tierra, o sea, arte terapia, como quieras, es bastantes, bastantes cosas diferentes que a través de esto, que, eh, que, que para mí, a mí me da felicidad, eh, esto genere en otro, sin quererlo, esto, por ejemplo, que descubras eh, Torino, y que era un auto nacional, y la historia de los torinos en New y que te haya encantado, bueno, todas estas cosas, la verdad que, que no hacen más que, que marcarnos a todos, porque hablo a veces en nombre de todo el grupo, porque pensamos más o menos igual, eh, de que vamos por el camino correcto y bueno, eh, mostrando lo que nos apasiona hacer, que es dibujar y autos, o pilotos, o rostros, o, o, o épocas que la gente por ahí no, no, no pudo conocer. Eh, eh, bueno, solamente es eh, agradecerte a vos por la nota eh, y por todo.
0: A ti por tu tiempo. Así que... No, gra bueno. Gracias. Recuerda que este podcast, como digo siempre, no no lo paga nadie. Me lo patrocino yo mismo. Así que si necesitas un fotógrafo social, foto Carlos Castillo. Fotografía social, fotografía familiar. Y si necesitas foto y vídeo de empresa, ya sabes, fotógrafo corporativo. Fotografía más de tipo de empresa, vídeo corporativo, lo que se necesite. En las notas del episodio tenéis todos los enlaces. También tenéis todos los enlaces para eh, localizar, si os ha gustado, a Miguel. A Miguel Paula Antonio, este gran artista que hemos tenido la suerte de conocer un poquito más su obra y su trabajo. Gracias por escuchar Historracing y nos escuchamos pronto en próximos y apasionantes Historias del Motor.